0: Las en Perú, al igual que en Chile, se perfilan como un mercado estable y lleno de oportunidades de negocios para las empresas del país vecino.
1: Solo el año pasado se hace movió más de 134 mil millones de soles en contratos realizados con cerca de 40 mil proveedores, mientras que en Perú compras se transaron cerca de 2 mil millones de soles, los que se representan entre más de 2 empresas.
0: Para conocer más sobre cómo el estado peruano realiza sus compras y conocer la experiencia de ser proveedor en Perú, conversaremos con una entrevistada que tiene vasta experiencia en este tipo de negocios. Hola a todas y todos, bienvenidos a Orden de Compra, el podcast de Licitalab. Mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos en Chile. Y en este episodio especial estaré junto a Sofía Gutiérrez, encargada de los contenidos de Licitalab Perú. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, muy
1: bien,
0: Jorge. Y también nos acompaña Cristina Tabara, jefa de licitaciones y contratos de PAPCO Perú, empresa usuaria de Licitalab. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a Orden de Compra.
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Sofía? Es Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por
0: aceptar la invitación, Cristina. Obviamente, Sofía también nos acompaña desde Perú. Eh, oh. Ambos somos del equipo de contenido, básicamente, de Licitalab, Y en esta oportunidad, en este capítulo, queremos conocer mucho más. A lo largo de toda esta temporada hemos tenido mucha experiencia sobre cómo es vender al Estado en Chile, pero nos faltaba un poco conocer cómo, cómo es la experiencia en Perú, que también es como la otra filial que tenemos de Licitalab dentro de Latinoamérica. ¿Cómo es vender al Estado, Cristina, en Perú?
2: Bueno, venderle al Estado en Perú es tener bastante paciencia, diría yo. Es Bueno, el, el Estado peruano es uno de los mejores clientes que se tiene, definitivamente. Pero las plataformas no son tan amigables como se desearía y el proceso en sí es bastante engorroso. Entonces, hay muchas personas, muchos proveedores que prefieren pues dejarlo de lado porque sienten el temor o tienen que tener muchos recursos para poder eh, participar de de estas licitaciones, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Es muy difícil vender al Estado o partir vendiendo al Estado?
2: Mira, en realidad el Estado ha agilizado mucho el tema legal para el, para la pues inscripción de empresas, para poder sacar el Registro Nacional de Proveedores. Es un tema que ya se ha hecho bastante ágil. Sin embargo, las plataformas per se, como es el CAC y bueno, el, est el Estado peruano tiene dos formas de... Para entender un poco, dos formas uh -huh. de comprar. La primera forma de comprar es a través del Sease y la segunda forma de comprar es a través del Perú Compras. Uh -huh. Son estas dos plataformas. El Sease es una plataforma muy engorrosa que tiene muchas caídas mm, frecuentes. Entonces, como que tiene muchas claves para poder manejarla y resulta que sí viene a ser un poco difícil eh, poder terminar de entenderlas y manejarlas, ¿no?
0: ¿Y desde cuándo que...? o sea porque me imagino que eh, toda esta como transformación quizás digital de las compras públicas en Perú, supongo yo que también lo hacen un poco para facilitar los procesos, pero ¿desde cuándo que tú estás vendiendo o eres como parte de este sistema de las compras públicas?
2: Bueno, yo ya voy a tener 10 años en el tema de licitaciones yeah. con, con experiencia en ventas tanto en el SEACE como en Perú Compras. Ahora, no todas las empresas podemos vender a través de Perú Compras, que sería el ideal. Perú Compras es una plataforma que se creó pensando en agilizar los procesos. Yeah. Digámoslo así, un proceso a través del SEACE tiene múltiples etapas y es un proceso que de, puede durar 21 días a más. 31 días, dependiendo de lo largo que se pueda hacer el proceso. En cambio, Perú Compras es un proceso muy ágil, muy rápido y totalmente virtual. Es un proceso que puede tardar 5 días, 2 días, días para cotizar y 3 días para tu orden de compra. Nada más. Entonces, aquí no tenemos tantos problemas de caída de plataforma, pero no todos los proveedores podemos trabajar con este sistema, porque son productos que están dentro de un acuerdo marco, que han sido homologados para que puedan pertenecer a un catálogo electrónico. O sea, todas las características del producto han sido homologadas. Entonces, no todos los productos se encuentran dentro del catálogo electrónico y no todos, todo lo que compra el Estado. Entonces, realmente la gran mayoría se encuentra a través del SEACE y muy pocos a través de, de PRU Compras. Que si bien es cierto, el Estado ha mejorado mucho en ir incluyendo nuevos productos, todavía hay una brecha muy grande en poder eh, mejorar todo el sistema y trasladarlo a Perú Compras ahora si tú me preguntas del hace, pues ha sido la pesadilla de todos, yo he tenido que sobrevivir con él muchísimos años yo tengo apenas unos menos de, de cuatro años trabajando con Perú Compras y es un sistema que pues te hace llorar definitivamente sí. <risa> es un sistema pues que la plataforma se cae que hay días que no puedes recopilar toda la información, que de repente aparece el proceso, pero no puedes bajar la información del proceso, y es muy manual. Porque como las, las etapas están muy definidas en el Reglamento Nacional de Contrataciones, esas etapas no tienen como un procedimiento común, sino digamos que cada entidad va haciendo un cambio diferente. O sea, las etapas son las mismas, pero digamos que una entidad puede tardar 5, 7, 8, 9, 10 días en responderte una absolución de consultas, mientras otras puede tardar 15, mientras otras puede tardar 5. Entonces, es que manualmente todos los días teníamos que entrar a revisar qué cambios había. ¿no? Y antes todavía era aún más engorrosa, Jorge, porque tú tenías que presentar la documentación en forma presencial. O sea, yo tenía que viajar, bueno, yo no, sino el equipo también de licitaciones, en este caso de ventas, viajaba a la entidad que estaba 10 horas, 12 horas, 5 horas a dejar la documentación.
0: Ya. Yeah. Aún ¿no? así para todo preferir. se trabajaba como desde la plataforma.
2: O sea, la plataforma solamente nos servía en ese momento, yo te hablo hace unos 8 años, yeah. solo servía para que tú visualizaras el proceso. Lo visualizabas, veías dónde estaba, en qué entidad, cuáles eran las bases, qué era lo que pedía, y yo armabas tu propuesta manual. Wow. Y te ibas hasta la entidad donde era a la hora que te citaban, y si el bus no llegaba, y si no tomabas en cuenta los tiempos, pues perdías todo el trabajo realizado. Luego el Estado mejoró esa parte... Y dijo, bueno, vamos a digitalizar la presentación de documentos y ya no vas a tener que viajar hasta el punto para el caso de bienes y servicios, sino vas a poder presentarlo eh, de forma virtual dentro de la plataforma. Entonces eso ayuda a que podamos participar en muchos más procesos, porque no, pues no es lo mismo destinar recursos para viajar muchas horas a diferentes puntos porque te quedabas sin, sin recurso humano, que hacerlo de forma virtual, porque yo podía presentar, no sé, 10, 5, 4 ofertas sin ningún problema porque no tenía la necesidad de la presencialidad. ¿No? Uh -huh. Esa fue la primera parte, como te digo, con el sistema cayéndose, sin poder ver las bases, luego vino la, la parte que, que te comento de subir las bases, de, perdón, de subir la oferta ya al sistema como tal, pero era de rezar para que no se caiga el sistema y que, el, y que te lea la oferta escaneada, ¿no? De no poner la oferta muy pesada o el PDF para ver y revisar dos, tres, cinco, diez veces de que tu oferta sea elegible y que puedan. Este, el descargarlas los miembros del, del comité. Ya luego pasamos a la maravillosa etapa de Perú Compras, que ha sido creo que la mejor de todas. Me he enamorado de Perú Compras y a todo el mundo les digo por favor tienen que pasar todos los proyectos a Perú Compras. <risa> Pero esa ha sido más o menos el, la historia de cómo se ha venido manejando eh, bueno por la parte por lo menos de mi experiencia en la parte de contratación pública, ¿no? Sí.
1: Claro. Una pregunta, Crisi sí. Ya que has hablado de ambas plataformas, ¿cuáles crees que son las diferencias claves entre ambas?
2: Digamos que la, la rapidez y la automatización del tema de los procesos, ¿no? Mientras eh, Perú Compras es, es automática. Yo no tengo que hablar con nadie, yo no tengo que averiguar nada. Las, las condiciones están bien establecidas. Alguien pide un producto me da las condiciones que necesita, lugar de entrega, plazo de entrega, si es que fuera necesario, y yo lo único que tengo que hacer es decirle cuánto le va a costar, más nada. Pasa la medianoche, dependiendo del tipo de, de compra que tengamos, que generalmente en las más grandes se llaman gran compra, a las 12 y 12.45 aproximadamente yo sé si gané o no el proceso. Wow. No, no hay nadie. Rápido. O sea, es súper rápido. No hay nadie que revise mi oferta para ver si, ay, te equivocaste en una firma, no foliaste este documento, a que este documento no está legible no que me parece que esto está mal. No. El sistema ya homologó todo y tú estás apto para poder venderle. Solamente dime cuánto me va a costar. Y si tienes la mejor oferta, pues ganaste. Lo cual es una maravilla. Porque antes en el sistema se hace, lo que pasaba era que tienes a una persona, a un grupo de personas, en ese caso tres que era el comité, revisando tu documentación y había mucho criterio personal. Entonces, digamos que no todos los agentes públicos pues trabajan de una forma correcta. Entonces, era pelear constantemente para que tu propuesta sea revisada eh, lo más eh, transparente posible, ¿no? Entonces básicamente esas dos cosas son fundamentales, ¿no? La transparencia de la información, la automatización del proceso y la rapidez, sí mismo. Uh -huh.
0: Y ustedes supongo yo que porque igual estamos hablando de Papco Avin, que es un proveedor uh -huh. gigante en, en su rubro dentro de dentro de. de Claro, de tuberías y además, eh, sobre todo como, como proveedor del Estado. Eh, me imagino que ustedes vieron también todo este proceso de transición, de pasar como de un sistema al otro eh, y también ver todos su, sus beneficios. ¿Cómo fue esa, esa transición también?
2: Mira, yo participé de esta transición, digamos que eh, Perú, la transición de Seace, Compra, Se hace Perú Compras es mi hijo, ¿no? Porque. Tuvimos que, tuve que hacer el desarrollo total de los catálogos electrónicos en una plataforma que no conocíamos. Entonces, no te voy a mentir, Jorge, al comienzo, yo tuve una, un cierto temor o renuencia a no creer que funcionara tan bien.
1: bien.
2: Yo decía, no es posible, hay algo aquí, no lo puedo creer, no puede ser tan bueno como lo, me lo pintan. Bueno, sin embargo, la empresa siempre apuesta por los lineamientos que tiene y por la política en, primero, innovar, y era algo que el Estado peruano nos invitó a que lo, ayuda, lo ayudáramos y, pues, como empresa, respaldáramos este cambio. Entonces, realmente fuimos los primeros en el país, en el rubro, en asistir a las reuniones y respaldar el proceso que se estaba dando. No ha sido sencillo porque nosotros manejamos un, una larga gama de productos y era digitalizar todas las características del producto de forma manual. Porque si bien es cierto, el, el sistema es muy automático, la carga es manual. O sea, yo tengo que cargar cada producto con cada una de las características buscadas previamente que yo he es un trabajo en conjunto que se hizo con Perú Compras, ¿no? donde yo tuve que entregar toda la información de los diámetros del producto, espesores del producto, rigideces del producto, presión del producto, qué sé yo. Todas las características de nuestras tuberías en unas tablas súper grandes donde ellos revisaban la información y posterior a eso yo ya encontraba esta información precargada en el sistema y tuve que hacer una ficha por cada uno de los productos. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de, de información que tuvimos que procesar? Es increíble. Me imagino. Y, y posterior a eso, yo recuerdo muy bien esta etapa porque teníamos plazos muy cortos para salir en vivo. Entonces, teníamos hacíamos amanecidas para poder llegar a los tiempos. ¿no? Bueno. Y posterior a eso, era cargar la ficha ya para poder empezar la venta. Y esta carga también era ficha por ficha, no era una carga masiva. Entonces era un, ha sido un proceso engorroso, fue un proceso largo, de mucho aprendizaje, de, de mucho miedo también porque no conocíamos bien el, el cambio, pero resultó que fue una de las mejores decisiones, creo yo.
1: Ahora que has mencionado que el Estado peruano ha sido parte de esta transición, al menos para tu empresa, más los años de experiencia que tienes, ¿Cuáles crees que son los mayores problemas o dolores que tienen los proveedores de este país?
2: Un proveedor, lo que tenemos como, lo que hay como dolencia es que no tenemos un reglamento o una ley de contrataciones común que, fija, tiene muchos cambios. Uh -huh. O sea, no es como que yo tengo la misma ley hace cinco años, sino que viene cada nuevo gobierno con nuevas ideas y hace nuevos cambios. Entonces, lo que yo siento es que hay mucho desconocimiento por parte de los proveedores. No todos los proveedores tienen la capacidad económica de contratar un especialista o de tener un equipo de trabajo que se dedique netamente a licitaciones. Porque estamos hablando de MIPES, de empresas pequeñas esa oportunidad de tener equipo de trabajo, pues, básicamente es para empresas grandes, ¿no? Entonces, yo veo que hay empresas que son descalificadas, que a veces han sido sancionadas básicamente por errores en documentación, ¿no? Yo creo que el conocimiento es muy importante porque la consecuencia que uno tiene al presentar un, una licitación en el SEACE estamos hablando, porque en Perú Compras ya está todo homologado. Digamos que ya me revisaron la información y yo solamente tengo que colocar mi oferta y estoy apta, no me revisan nada. Pero en el, en el caso contrario, que es la mayoría de productos y servicios que están en SEACE, hay mucha documentación que presentar. Entonces, eh, y hay mucho riesgo, ¿no? Debido a la, a la cantidad de información que se presenta. Entonces pasa que cada cosa que yo presento, es una declaración jurada. Y yo muchas veces he visto que no es que yo le quiera mentir al Estado peruano, pero por desconocimiento, eh, pues tienen un error. Y ese error se transforma en una gran bola de nieve con sanciones, con procesos abiertos. Entonces, realmente para mí esa es una gran dolencia de los proveedores. no Deberíamos tener más capacitaciones gratuitas, incentivar más a los proveedores a, a al, al tema del aprendizaje, un poco de invertir también, porque el riesgo para la venta al estado es alto. Uh -huh. Sí, muy alto.
0: Sí. De todas uh -huh. formas, yo, por ejemplo, cuando, cuando tuve mis primeros como acercamientos a, a, la, a Perú Compras, a hace uh -huh. por la llegada del Citalaba Perú, eh, uh -huh. Igual me di cuenta de que existía, había mucha información en la red, había muchas como instancias educativas, pero ¿qué tan suficientes son esas instancias eh, educativas o formativas o de capacitación
2: para los proveedores? Es que muchas personas no lo conocen, por ejemplo, no. si, eh, la OCE tiene un aula virtual, que es gratuita, uh -huh. pero no está tan difundida, entonces el proveedor, está, el proveedor está pensando en vender, está pensando en generar número porque es con lo que sobrevive entonces eh, no, no está pensando en ponerse a estudiar, sin embargo es un punto importante y clave, pero no hay tanta difusión que le diga, oye, concientízate y dale un poco más de tiempo porque vas a ver que entre más conozcas, más procesos vas a cerrar o menos errores vas a tener y más tasa de, de ganar o sea, de, de, de éxito vas a tener dentro del proceso ¿no? Esto, básicamente eso eso es lo que pasa, no hay mucha difusión de, de lo que se tiene gratuitamente, básicamente uh -huh. es gratuito no
1: yeah.
0: Ahora, ¿cuáles son como los principales bueno, además de los problemas como de la plataforma misma, pero comercialmente o como empresa, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan eh, o se ha enfrentado PAPCO como, como proveedor del Estado?
2: Uy, mira, el tema de las características de un producto o de las condiciones de un producto yo siempre digo esto y hago este ejemplo porque este eso no pasa en digamos que en otros países bueno en, por lo menos que no estén en Latinoamérica no eh, el que compra una silla está comprando una un tubo entonces no pues no es especialista de repente tienes, y no es que yo te tenga que decir, no, tienes que tener un especialista para cada tipo de producto. Pero sí una persona que tenga por lo menos un conocimiento básico del tema de licitaciones y de los productos que se van a comprar. Esto debe ir acompañado, está bien. Quien compra puede ser un administrador. Pero el acompañamiento de la parte técnica, del área técnica, del área usuaria, debe ser vital. Y eso no pasa. Por ejemplo, en nuestro gran problema, y era el con lo que luchábamos todo el tiempo, es el tema de las características del producto. Entonces, de repente salió una licitación donde iniciaba las bases del proceso pidiéndote un tubo de desagüe con las características de un tubo de agua que no tienen nada que ver, o un producto que era PVC, que es el, el, el producto, digamos, que la mayoría utiliza o conoce, pero venía acompañada de características de un tubo de polietileno que estás hablando de algo totalmente diferente. Sí. O decía, no, eh, necesito pues que el tubo pese 100 kilos, imposible, por el, el diámetro que tú me pides y por la característica que me pides, el tubo va a pesar 3 kilos. O sea, no hay forma que yo te entregue un tubo de kilos. O entrega en color morado, perdóname, sí, sí, sí. El, No, no. El, las reglas, la norma técnica peruana de ese tubo no me exige que te lo entregue un color morado. Me dice que esos son los que yo te puedo entregar. Entonces, PAFCO wabin se caracteriza por la calidad del producto. Nosotros no escatimamos en el tema de calidad. No hay manera. Eh, esa es nuestra bandera. Nuestros productos tienen que cumplir integralmente con la norma técnica peruana y exigimos siempre, esa, esa, esa es nuestra bandera de exigirle al Estado que se cumpla el cumplimiento de la norma, valga la redundancia. Que todos los que le vendan, cumplan. Porque es la única forma de asegurarse de que tienen un producto de calidad que va a funcionar y que va a cumplir con la garantía que necesita el Estado. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el beneficiario que va a recibir estos tubos. Claro. Si yo no cumplo con un tubo, digamos, con las características no solamente técnicas, sino productivas de un producto de agua, un ejemplo sencillo, si yo mmm, se me ocurre reciclar el material o utilizar plomo en una tubería de agua porque el proceso se hace más barato en realizarlo, yo estoy dañando a la gente que va a ser usuaria de este servicio. Entonces, siempre exigimos el tema de los controles, de la, del proceso de calidad, de las garantías y demás, ¿no? Entonces, eh, esto era lo que, a lo que apuntamos siempre, básicamente, ¿no? Y esa es la deficiencia que encontramos, que nos pedían características realmente diferentes en cada uno de los procesos. Entonces, no ha habido un solo proceso, Jorge y Sofía, que yo no haya tenido que observar. Yeah. Y decirle, por favor, mira, revisa esto, en la norma técnica dice tal cosa, está sustentado en tal eh, item de la norma técnica, no me puede solicitar esto porque no está sustentado, no va contra la norma. Y resulta que las respuestas no siempre te las da tampoco un especialista, y tienes diversas respuestas, ¿no? Hay, y hace que el proceso se, se volviera muy engorroso. Porque como no me dan una respuesta adecuada, porque iba contra la norma técnica, es lo que yo no podía fabricar definitivamente, pues teníamos que ir a un proceso diferente que, que hay, que es un proceso intermedio donde yo pongo una queja, digámoslo así, al OCE y les digo, por favor revisa las respuestas que me ha otorgado esta entidad, porque yo creo que están inadecuadas. Pero eso es un proceso que alarga la licitación más todavía. Claro. Porque el pronunciamiento demora, y entonces un proceso que digamos tú como, o sea, tú vives de las ventas, nosotros tenemos que vender. Entonces lo que yo esperaba vender un mes se alargaba para dos meses. Y entonces me cambiaba todo lo que yo tenía planificado dentro del mes. Pero era la única forma, no podía vender lo que me estaban pidiendo, ¿no? Claro. O sea, básicamente eso es lo que... Vi. Ese es la gran, el, el gran problema al que nos enfrentamos. Cuando se trabaja con él, se hace. Eso ya no pasa con Perú Compras.
0: Porque está todo más estandarizado, sí. ya las características Exacto, están arriba.
2: Exacto. Ya, o sea, todos tenemos que cumplir con la norma técnica, todos hemos declarado el cumplimiento de la norma técnica, las características están establecidas. No es que yo mañana se me ocurra que voy a pedir un tubo rosado porque no lo voy a encontrar dentro del sistema porque no está estandarizado.
0: Pero igual ahí, ahí también te agrega como una especie de responsabilidad extra como proveedor en el se hace sobre todo porque casi tienes como que cumplir una, un rol también como de, eh, como de no sé, en, en simples palabras como educar al comprador de que lo que está pidiendo va de esta forma. O sea, igual es un peso extra.
2: Exacto, y hay, y hay que ser conscientes. Y no le puedes pedir a todos que, que actúen de la misma buena fe. No, no hay forma. Entonces, este claro, nosotros, eh, es un tema personal, es un tema de política de empresa, pero no todos eh, pues toman en cuenta esto, ¿no? Y, eh, y lo que lo que pasaba también es, es lo que siempre dicen, ¿no? Y escucho en las licitaciones, o a sea, un papelito aguanta todo. Mientras yo coloque un documento donde diga, no te preocupes, este tú va a pesar 100 kilos, aunque yo sé que no es verdad. Y lo declaro bajo juramento y puede ser que la entidad me lo, me, lo re, me lo acepte, listo, le vendí al Estado. Pero ¿qué le vendí? Algo que no está bien, algo que no existe, algo que no le voy a cumplir. Entonces, eso es algo con lo que nos hemos encontrado muchas veces, porque no todas las empresas tienen la misma política, ¿no? Cristina, y justo que hablas
1: de papelito aguanta todo, uh -huh. ves que es justo uno de los problemas por los que hay muchos proveedores que no se animan a venderle
2: al Estado? Yo creo que sí, hay mucho miedo de no me van a calificar bien, me van a descalificar por cualquier documento, van a buscarla sin razón, me van a cambiar la oferta cuando la oferta era manual. Ahora ya eso pues es complicado porque la oferta digitalizada no te la van a poder cambiar pero si es de me van a descalificar por, alguna, por algún motivo, no, no me voy a presentar porque es imposible cumplir con las características técnicas y yo jurar bajo una declaración que sí es verdad, ¿no? Entonces eh, muchos desisten de la participación, por lo menos nosotros hemos desistido de varios procesos donde no se ha podido... Eh, cambiar de forma correcta la especificación porque es algo que no voy a cumplir. Y el otro motivo es el tema de los pagos mm. no El importante. tema de los pagos es importante porque la mayoría de proveedores tienen miedo a, a que no se les pague no y nosotros incluso este pues por ejemplo si tú me dices, Cristina, ¿te parece participar en una licitación en diciembre? Yo te diría, no Mira, ya se va acabando el año, para que nos paguen está un poco difícil, va a tardar muchos meses. Y para una empresa como la nuestra que tiene la suficiente espalda financiera, aguanta. Sí. Le podemos esperar los 45 días, el, los dos meses que tarda el, el tema. Pero no le puedes pedir eso a un proveedor pequeño. Claro. Sí. Definitivamente no. Entonces eso es algo que también a, hace que... Que los proveedores retrocedan para dejar de venderlo al Estado. Ahora, ha cambiado muchísimo y me sorprende de manera positiva por Perú Compras, sí, pero debería ser lo mismo, porque el Estado es el mismo. Las personas que trabajan en las entidades públicas son las mismas, pero ¿cuál es la diferencia? Que dicen no si no le pago a este proveedor que me vendió a través de Perú Compras, va a mandar su queja y seguramente Perú Compras me va a notificar una carta, que le pague me van a poner en el, en el semáforo que soy una entidad que no paga y la gente no me va a querer vender no, a los de Perú Compras sí, sí pagales rápido relativamente rápido y a lo del se hace no, a ellos sí demorales porque bueno, ¿dónde se van a ir a quejar? entonces bueno. no debería son las mismas personas trabajando no hay condiciones no
0: parejas para ninguno para, para no, los dos sistemas, pues.
2: No hay una condición pareja porque bueno nosotros digamos que en Perú Jorge, este, en Perú compra Jorge nos ha ido muy bien con el tema de los pagos. Sí, es más, yo no tengo que estar llamando y diciéndole oye por favor págame por favor más. No, el proceso corre solo. A mí me notifican el pago. Muy pocas veces digamos que en estos años han sido dos o tres veces que se han demorado un poquito más de lo normal o que he tenido que mandar una queja. Pero nadie se ha quedado sin pagarlo yeah. Entonces por ahí que, que también ha sido un cambio maravilloso.
0: ¿no? Mm -hmm. Igual ahora, por ejemplo, Perú Compras también uno se adjudica el catálogo. O sea, una, ¿un proveedor necesita como adjudicarse para ser parte de Perú Compras? ¿Cómo, cómo sí. funciona ahí? Y, Mira. Porque yo me acuerdo también una de las entrevistas que tuvimos al comienzo, hace mucho, cuando, cuando recién partíamos en Perú, tú me comentabas de que igual eh, te tocaba como PAPCO Perú y encargaba como de, la, de las licitaciones de PAPCO Perú, eh, también como hablar con distribuidores de tu marca para que pudiesen entrar como al sistema. ¿Cómo también ahí? O sea, ¿cómo se entra a Perú Compras? ¿Y cómo se hace también cuando no eres un distribuidor, o sea, un, un proveedor tan grande como lo es Pafco en este caso?
2: Nosotros trabajamos de dos maneras como Perú Compras, como dueños de marca y como distribuidores. Y al mismo tiempo, como dueño de marca, yo tengo subdistribuidores. Entonces, ¿qué pasa? El primer paso lo da el dueño de la marca, que es registrando la marca, homologando los productos, las características y colocando el catálogo de su de sus productos, en este caso nosotros creo que manejamos un Skyu de más de 3.000 productos una vez que yo tengo todo listo yo fui, yo fui eh, me dieron mi acreditación de marca dentro del catálogo electrónico hay fechas establecidas para cada catálogo electrónico, no es que yo o sea, por ejemplo, darte un ejemplo claro Sofi hoy día quiere vender tuberías en el catálogo electrónico de tuberías es, eh, Perú compra se va a decir Discúlpame, Sofi, no puedes. No puedes porque las aperturas del catálogo son en estas fechas. Di en, digamos que para tuberías son en octubre. Uh -huh. En octubre solamente, en una fecha que te da Perú Compras, unas 15 días de trabajo, puedes inscribirte y postular para ver si te haces proveedor. Si tú te pasas esa fecha y quieres ingresar después, No puedes. Tienes que esperar que se aperture nuevamente y esa apertura solo la hace Perú Compras. No lo puede hacer nadie más. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Nosotros eh, tenemos de la lista de productos, que en este caso, como te digo, nosotros manejamos alrededor de 3.000 productos, damos una lista de precios. Esta lista de precios nuestros clientes tienen que manualmente colocar escayú por escayú, eh, código por código, el costo del producto que se va a mantener vigente durante un año. ¿Esto qué quiere decir? Que yo durante un año, y ellos tampoco, van a poder subir el precio del producto. Sí lo pueden bajar, pero nunca lo pueden subir. Y es como que un compromiso de ambas partes de que yo no les voy a poder vender más caro de lo que dice. ¿No es cierto? Entonces, una vez que cada uno coloca todos los productos, aquí tú no tienes límite de productos. Tú puedes, si quieres vender uno o vender los 3.000, de mi marca o de cualquier marca, porque el, el catálogo tiene varias, digamos, eh, características. Por ejemplo, puedes vender tubos, pero al mismo tiempo puedes vender pinturas y al mismo tiempo puedes vender inodoros. Entonces, yo decido qué vendo. si quiero solamente pinturas, si quiero inodoros, lo que yo quiera, ¿no? Una vez que hago todo este proceso de colocar precio por precio de cada uno de los códigos, hay una etapa de evaluación. Que es que Perú Compras, mediante una fórmula matemática, evalúa el tema de precios dependiendo de la región y demás. Y saca una lista donde dice si eres apto o no. También aquí depende de si es que has, estás como no ha habido en SUNAT, definitivamente te van a descalificar. Alguien que esté como no ha habido en SUNAT no puede trabajar en Perú Compras. Alguien que ha sido declarado en quiebra, si no me equivoco, tampoco puede... Eh, trabajar con Perú Compras o alguien que ha declarado mal su ubigeo que mm. es la zona de acción. ¿Eso Entonces, como por
0: temas como de solvencia, de que la empresa sea seria para garantizar todo ese tipo de cosas?
2: Entiendo que sí. Que son las, son las claves que ellos colocan. Y hacen una evaluación. Hacen una evaluación y ellos emiten una lista donde te dice te descalifiqué por tal motivo y todos estos están calificados. Puede ser... <risa> que tú de los 3.000 productos solamente en el primer mes puedas vender 1.000. Porque te hicieron algún ajuste en el tema de precio te equivocaste a digitar. Porque es muy manual, ¿no? imagínate, ¿no? O sea, mi marca son 3.000, pero otra marca puede ser 500, otras 400. Y si sumas, vas a tener que subir 5.000 o 6.000 productos, ¿no? Sí. Entonces, eh, puede haber que ha habido un error, por ahí que hubo un ajuste y y no quedé calificado en ese producto, Perú Compras me da la oportunidad que mes a mes yo pueda corregir estos productos a los cuales no ingresé inicialmente y poder volver a participar de estos productos para ver si el precio que ya estoy dando es el correcto y permitirme venderlos el siguiente mes. ¿Por qué? Porque también yo como fabricante puedo ingresar productos durante todo el año
0: una vez ya estando dentro del, del catálogo
2: estando dentro del catálogo uh -huh. si ya estoy dentro del catálogo bueno, el fabricante puede ingresar cuando quiera fabricante, no uh -huh. distribuidor el fabricante, por ejemplo mañana yo me hago una empresa de tubos, Jorge y quiero vender a través de Perú Compras y cumplo con lo que me pide Perú Compras yo puedo ingresar durante todo el año no tengo que esperar la apertura del, del catálogo lo que sí tiene que esperar la apertura del catálogo es si yo quiero vender el tubo dentro de, del sistema, o sea, un proveedor nuevo, ¿no? Entonces, eh, básicamente así funciona, entonces tiene sus tiempos determinados, por eso es que hay, hay personas que se quedan fuera del catálogo electrónico y, bueno, imagínate, este año no hubo una apertura intermedia, porque generalmente durante el año dos veces puedes hacer el proceso, por uh -huh. si te quedaste en el primero pero por lo menos en este año en lo que va del año ya no creo que haya un cambio en el tema de tuberías no ha habido un catálogo intermedio un, una convocatoria intermedia entonces si no entraste, no has podido vender durante todo este año en lo no, que va del año, desde sí.
0: octubre Pero igual existe la posibilidad de vender o sea, vender como lo mismo pero en el hace, pues, dependiendo de las licitaciones, ahí es como más abierto hay más licitaciones, me imagino ¿no?
2: Mira, eh, eh, la regla del reglamento de contrataciones de Perú Compras y de SEACE dice que si un producto está dentro del acuerdo marco no puede ser vendido a través de SEACE salvo excepciones. Ay. Eso ah. debería no debería encontrar yo ningún proceso en SEACE y si los encuentro deben ser muy puntuales. ¿Cuándo puede, pasa esto? Cuando la entidad no tenga conectividad. Mm. es una entidad que está muy lejos no tiene conectividad y no puede hacer un proceso como tal que ya es muy difícil porque él se hace también necesitas internet para poder Exactamente. utilizarlo Exactamente. y lo segundo es que tenga el proceso condiciones especiales no digamos que yo, pasa no de que yo necesito comprar tuberías y accesorios y los accesorios no están dentro del catálogo electrónico y no puedo comprarlos por separado tengo que comprar junto o necesita un cronograma de entregas o una condición especial, pero para eso la entidad le pide una autorización a Perú Compra sustentando por qué no lo va a comprar a través del catálogo electrónico. Y ahí donde les da Perú Compras la autorización y recién ellos pueden ven, ven, o sea, lanzar ese proceso a través del SEACE. Existe también. Eh, como todos, eh, que hay entidades que no piden permiso y simplemente quieren evadir el catálogo electrónico. Y nosotros como proveedores podemos hacer la denuncia, que también es virtual, donde le dices, por si acaso, pero yo te aviso que esa entidad está sacándote la vuelta, ¿no? Y ellos actúan muy rápido, la verdad, y generalmente el proceso se cae. claro Sí, pasa así. ¿Sí? Bueno, menos nosotros hacemos eso mucho porque... Eh, para nosotros como te digo el hecho de que nadie tenga que estar revisando documentación a criterio propio hace que el proceso sea tra más transparente Exactamente. ¿no? A nosotros nos conviene muchísimo el tema de la transparencia, bueno como a todos ¿no? claro uh -huh. igual
0: ahí con lo que me dices me, 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 se me hace la imagen de que Perú compras y se hace, son sistemas súper rígidos igual, porque por lo menos acá en Chile, en mercado público que es como el que engloba todo eh, también existe convenio marco, existe o sea que, que, que funciona así, es muy igual a Perú compra, pero hace uh -huh. poquito no se habilitaron las compras ágiles, eh, donde muchas de las compras que se hacían en convenio marco pasaron a, a hacerse por compra ágil, entonces como que ahí existía esa flexibilidad de que si no estabas en el convenio marco igual podías lograr vender los productos en estas uh -huh. otras modalidades. Ahí en no, Perú bueno. parece que más rígido.
2: No es más O sea, si tú no estás en convenio marco, no puedes vender nada en convenio marco. Puedes vender en el SEAC, sí. Pero acuérdate que ese producto casi nunca lo vas a encontrar claro. ahí. De repente otros productos, otros servicios, bueno, eso sí puedes hacer. Pero no el mismo producto. Nosotros encontramos que al año menos de ocho procesos de tu voz no, en el SEAC. Muy poco. Es poco. Muy, muy poquito. Muy poco, sí. Uh -huh. Es muy poco. Entonces, alguien que se dedique netamente a vender tu voz, que espere vender a través solo que se hace, no le va a convencer con no, no. a la... Casar no. en pérdida <ríe> Exactamente
0: sí. Oye, me imagino que igual en Pafco También tienen como, o pueden eh, Tienen varios como clientes privados también eh, ¿Cómo es el contraste Que hay como entre el sector público y el sector privado En cuanto como a vender Los productos?
2: Mira, este Nosotros contamos con Empresas privadas como clientes Definitivamente sí, pero Suelen ser empresas bastante grandes también, en el tema de minería, en el tema de constructoras, y bueno, el tema básicamente me parece a mí que la diferencia es el tiempo, ¿no? El, el tiempo de entrega, yo no te voy a decir que es más fácil venderle a un cliente privado, porque también tiene sus, sus temas, sus aristas, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente con Perú Compras o con la venta al Estado es como que si alguien todo el tiempo te estuviera respirando en la nuca. Porque si yo no, yo, o sea, digamos, no, nuestra operación no es que netamente yo gane el proceso que es felicidad, ¿no? Me lo gané. Yo, por ejemplo, yo soy ingeniera civil de prof profesión y mi especialidad es contratación pública. Pero ahora yo he tenido que aprender hasta de cosas industriales. ¿Por qué? Porque es, 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 se, se nota la diferencia porque yo transo con mi privado y te digo, bueno, yo te lo puedo entregar en 31 días. Si tengo algún problema adicional, puedo decirte, oye, no, mira, tuve un problema, un atraso en tres días, cuatro mira. días, y bueno, ya sabré cómo me entiende, cómo compenso de alguna manera, y bueno, se, se transan esos cuatro cinco días, un día de atraso. Pero yo no le puedo decir eso al Estado. Hoy oh, he estado, disculpa, me, me, tuve un problema con una máquina o no sé, el transporte. Un, un día, no. Eh, es un tema de que bailando todas las áreas para que todo funcione de manera correcta y lleguemos a tiempo. ¿Te imaginas que nosotros o nuestros clientes reciban una sanción? Es, es, es grave. ¿No? Y sobre todo no monetariamente, sino porque el cliente confía, y es algo que nosotros hemos logrado, que el cliente confíe en que le vamos a cumplir con las condiciones que le, que le estamos ofreciendo porque sabemos cómo funciona el tema de licitaciones. Claro. ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia. Yo lo veo un poco más respirable al privado que al Estado peruano. Un poco más flexible.
0: Claro. Uh -huh. Me imagino. sí no sé si tienes alguna pregunta más que realizar.
1: Bueno, sí. Acá en Perú hubo un gran cambio en varios aspectos desde la pandemia. Porque sí. éramos un país donde había mucha brecha digital y como tú dices, ahora, por ejemplo, se hace que era una plataforma donde todo se trataba manualmente, ahora ya está un poco, al menos, más actualizada. Sí. Entonces... Como proveedora, que ya lleva 10 años en este, en este rubro, quería saber, ¿qué cambios has notado que han sido los más notables post-pandemia?
2: Bueno, a nosotros, gracias a Dios, nos tocó la pandemia con Perú Compras Activo. Entonces, mm -hmm. si bien es cierto, una, una parada importante de varios meses, creo que fueron hasta mayo, mayo más o menos, que no pues no, nosotros decidimos, o nuestra empresa decidió que a pesar de que ser un, una empresa de, de servicios básicos podía operar, nosotros tuvimos la suerte de trabajar bajo líderes que se preocupaban mucho por nuestro tema de salud, que hasta que no se conociera bien eh, cómo cuidar a, los, a las personas que estaban trabajando, no empezamos a operar. Entonces tardamos hasta mayo, pero... Este, nosotros ya veníamos con la revolución en el tema de Perú Compras entonces ya para nosotros trabajar digitalmente era normal lo que sí ha mejorado mucho es que por ejemplo en el tema se hace la documentación quejas y todo lo demás eh, recursos se presentan de forma digital eso es lo que yo he visto ¿no? pero para nosotros que ya estamos 100% eh, enfocados a Perú Compras ha sido una continuidad nada más hace ¿no? una continuidad de algo que ya está 100% en el sistema. Yo quiero enviar una carta a, una, a hacer un proceso. Tengo mi list, mi usuario para trámites en Procompras y elijo qué trámite voy a hacer y subo mi cartita ¿no? o lo que quiera subir y ellos me responden por ahí. Es más, sí. ni siquiera tengo que ir a presentar el documento físicamente. Entonces, eh, por ese lado, como que nosotros ya estábamos encaminados a, a la digitalización completa.
1: Claro. Y al menos has notado
2: la diferencia en que ahora hay más proveedores en Perú Compras a raíz de, de esta etapa. Sí, hay, hay mucho. Hay mucho, claro. Mira, cuando nosotros ingresamos al catálogo electrónico y le creímos a Perú Compras en esa nueva revolución, no sé, creo que empezamos cuatro empresas, tres empresas este, fabricantes, ¿no? Ahora hay muchas. Ahora hay muchas que se han ido sumando. Y, y lo cual es bueno, ¿no? Yo tenía, yo no te miento, tenía muchas eh, muchas inquietudes porque decía ¿cómo es que la persona que está atrás del escritorio elige mi ficha para vender? ¿no? ¿Cómo, cómo, es, para, cómo es que decide comprarme o invitarme realmente a, a participar? Pero el proceso ha ido fluyendo muy bien y la competencia se ha ido haciendo más dura sin embargo hay mucho espacio para crecer porque no ha dejado el catálogo como tal bueno yo te hablo del catálogo donde yo trabajo ha crecido muchísimo entonces eh, vemos cómo ha sido la tendencia del crecimiento en la compra entonces hace que bueno hay más competencia pero también hay más espacio sí.
0: Entonces que ahí bueno ahí mismo hoy una pregunta que, que dejó la Sofi y que la, que la voy a tomar igual para ahí también ir cerrando cuáles son como las oportunidades que ves para el futuro de las compras públicas en Perú y cuáles son, también son los consejos que les puedes dar a estos proveedores que están pensando si lanzarse a la piscina o no eh, poder como empezar a, a vender más al estado etcétera
2: mira el análisis es poder conocer el mercado es poder nosotros no vendemos el producto más económico del mercado. Nosotros somos, creo yo, una de las marcas más caras del mercado. Sin embargo, nuestra participación es amplia dentro del catálogo electrónico porque eh, hemos utilizado herramientas como Licitalab o porque antes de la existencia de Licitalab nosotros hacíamos estos análisis manuales que si bien, cierto, eran muy engorrosos y demás nos permitían saber cómo estaban funcionando eh, las compras públicas, cómo es que se estaban manejando las entidades públicas, con quién estábamos compitiendo, si perdíamos un proceso, analizamos con cuánto ganó la otra empresa para saber eh, cómo estaban manejando sus costos y demás. Y ahora lo hacemos en unos segundos con la plataforma que ustedes nos han ofrecido, que es Digital App. Y entonces, eh, para nosotros es muy importante poder conocer cómo se está manejando el mercado. Sabemos exactamente quién está comprando, cómo está comprando. Digamos que, por, por decirlo de una forma graciosa, sé también quién no quiere conmigo para decirle, oye, ¿por porque yo no? ¿no? Porque yo estoy viendo que tú estás comprando, pero no me invitas. <ríe> Invítame sí. también, ¿no? Y, y es algo que no podía saber. Porque me, imagínate, lo bueno de Perú Compras es que ellos eh, transparentan la información todos los días. Todos los días la información está ahí, pero échate a revisar orden por orden. Claro. De las. Ah, salen mil, por decirte, al día. Y analiza las mil, una por una. Complicado. Hay mucho trabajo. Es mucho trabajo, sí. lo puedes hacer, pero es mucho trabajo manual. Entonces, si vas a tener una persona para que se dedique a hacer eso, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, mi consejo es que saquemos provecho de las herramientas que se tienen ahora digitales para poder conocer el mercado, que no le tengan miedo de venderla al Estado, el Estado es un muy buen cliente, y que nos empapemos de conocimiento, que era lo que les decía al comienzo del podcast, ¿no? poder eh, ir al corde con los cambios que se tienen y conocer todo lo que está pasando alrededor de, del tema de contratación pública con todas las herramientas que tenemos ¿no? en el caso de Perú Compras ellos hacen videos y conferencias casi a diario claro. para explicarte cómo funciona el sistema las etapas del sistema por cada catálogo electrónico ellos están haciendo estas mesas de trabajo eh, y todo está publicado entonces realmente pues es, es cuestión de darse un tiempo y es, eso sería yo lo que les diría a los proveedores nuevos no tengan miedo, el Estado va a ser y va a resultar ser su mejor cliente pero prepárense, prepárense y analicen cómo está funcionando el mercado porque eso es lo único que les va a permitir a ustedes poder mejorar su tasa de éxito.
0: Uh -huh. y ahí hay una coincidencia muy bonita o, o muy importante también con el sistema de compras eh, acá en Chile, sistema de compras públicas, que en uno de los capítulos Mabel eh, Contreras, que es especialista en mercado público, nos decía mucho eso, como de no lanzarse a la piscina. Eh, sin eh, haber estudiado antes. O sea, como que el sistema, de compras, el, el sistema de compras públicas no es un llegar y experimentar y probar suerte, sino que hay que estudiar mucho porque igual es costo. La pérdida es muy, es, es muy costosa.
2: Claro, es que mira, yo como proveedora mañana dejo de trabajar en Pafco Wabi y decido lanzarme a venderla al Estado. Lo primero que sería es analizar el mercado para ver cuáles son las mejores oportunidades que se tiene y en qué mercado. Claro. Si quiero vender, no sé, le botas al Estado. Quiero ver cuánto es el mercado de, de botas en el Estado. Porque, digamos, si el Estado solamente compra medio millón al año, pues es la única oportunidad que tengo para vender. Y para lo que necesito mantener, mantener mi empresa y mis costos, eh, no voy a asegurarme ganarme yo solita el medio millón. ¿Con quién voy a competir? De repente compito con empresas muy grandes que van de forma directa. Entonces, ¡ah! No bueno, tengo, tengo un poco menos de oportunidad, pero no quiere decir que esté perdida, porque claro, ellos son empresas muy grandes, tienen costos muy altos. Yo tengo oportunidad de bajar mis costos porque soy una empresa más pequeña, pero cómo lo sé? Analizando el mercado. Si yo mañana me presento a una licitación, ya sea a través del CACe o a través de Perú Compras, analizo cómo está comprando esta entidad pública, ¿no? A ver, ¿cómo está comprando? Ah, este tubo lo ha comprado, en el caso de nosotros, no, a este precio, a la competencia. Definitivamente si yo me voy 10 o 20% más arriba, lo más probable es que pierda. ¿No? O de repente con esa información puedo analizar, no, no es un tema de, del, del material como tal, me parece que es un tema de flete, porque juega mucho el tema del flete, claro. pero compras. Es un tema de flete. De repente, mis proveedores no me están dando un buen costo. Algo está pasando, pero lo analizo a través de la información. Pero no me puedo lanzar un proceso sin saber nada, sin saber con quién estoy compitiendo, sin saber cómo es la tendencia de compra de la entidad, eh, cómo se están manejando los precios. No puedo, ¿no? Sería hacerme un jarakiri. No, el mercado, yo coincido con Abel, no está para ir a experimentar, sino para aplicar todos los conocimientos y la información, repito, es poderosa. Nos va a permitir ser más exitosos, definitivamente.
0: Y la información está ahí, que es una de las ventajas del sistema de compras públicas.
2: Sí, la información está ahí. La transparencia, en el caso de Perú Compras es muy, muy fácil, muy fácil poder este acceder a esa información. En el caso de CS, es un poco más engorrosa, más lenta todavía, pero este bueno, ahí yo resalto el tema de Digital Lab, ¿no? Para mí ha sido una maravilla poder encontrarlos y poder analizar eh, todo esto, este banco de información en... Eh, Jorge, ¿en un minuto? Sí. <risa> es, es menos de un minuto, entonces es que yo ah. quiero saber esto y listo, eh, uh, uso el sistema y ya. Pero no es solamente... Y va nuevamente, el, el software está ahí. Es como lo utilizo yo. ¿Cómo le saco el provecho? Yo lo puedo contratar, pero si no lo aprendo a utilizar y no saco el máximo de información que puedo, entonces tampoco, tampoco hace magia, ¿no?
0: Claro, es inversión perdida.
2: Es inversión perdida. Entonces, es no solo, tengo es, este software que me permite a mí ser muy ágil. Ahora que hago con toda esta agilidad de información, cómo la analizo, ¿no? A dónde voy, ¿no? Porque claro, yo no me puedo quedar con todo lo que ustedes me otorgan. Pero tienen una, una base de amplios tan, una base de datos tan amplia que yo la puedo descargar y puedo hacer mi propia base de datos con lo que quiera saber. Pero ya depende de cada uno de los de, de los proveedores. O sea, es que tanto quiero vender. ¿Qué tan exitosa quiero ser en, en, en las compras públicas? Ojo, que nadie te va a asegurar al 100% que tú te ganes un proceso. Porque dentro de eso pueden pasar mil cosas. En el caso de Perú, compras 10 centavos, hacen la diferencia. 5 centavos. Yo he perdido procesos por 10 soles. 10 soles, ¿te imaginas? Era de, ay, Yo iba y le daba los 10 soles, pero que me den la buena prueba. Plano. 10 soles, ¿no? Es una nada. Es una nada. 10 Ajá. soles. ¿Me ha pasado? Entonces, eh, bueno, estamos yendo bien porque analicé el mercado, pero la, no podía llegar al punto de saber que iban a ser 10 soles de diferencia. Estoy cerca, muy cerca. Algo chiquito tengo que afinar, pero la siguiente no me va a pasar y definitivamente no me volvió a pasar que he perdido por 10 soles, ¿no? Eh, ya por un montón más grande, de repente, ¿no? Y es frustrante. Y es frustrante, pero es como que vas aprendiendo, pero es como que no me quedo con que, ah, ya perdí, bueno, ya perdí, ya la siguiente, voy a ver cómo voy, pero que vas a ajustar, okay. ¿no? ¿Qué claro. vas a ajustar. Entonces, básicamente así. Acá en Digital si decimos nosotros,
1: seamos los datos, tú haces crecer tus ventas.
2: Exacto. Para que se entienda mejor
1: la relación entre Licitela Eso. y los proveedores que nos utilizan.
2: Mira, eh, la información es tan vital, Jorge, Sofía, es tan, tan vital que uno pues hace maravillas, la verdad. Nosotros incluso eh, podemos saber y monitoreamos a nuestros clientes. O sea, llegamos a ese rango de, de información porque, como... O sea, no nos quedamos con, con la información que ustedes nos reportan, sino vamos analizando también la base de datos. Y, por ejemplo, sabemos, ah, mi cliente está vendiendo esto, pero también está vendiendo esto, y qué porcentaje soy yo de su venta. No, ah, ¿y por qué no estás vendiendo más porcentaje de, de mi marca? Y entonces tenemos un monitoreo constante y como que los clientes también dicen, ah, pero ¿cómo saben tanto? Ah. Nosotros estamos analizándolos todo el tiempo. ¿O ¿Qué te falta? Claro. ¿Por qué no soy yo tu prioridad de venta? ¿No? Porque no me eliges a mí primero. Ah, no, mira, no, no te elijo por tal motivo. Ah, Bueno, vamos afinando las cosas, pero pero pues, lo sé, lo sé de primera mano. No dejo que crezca o se haga en espacios más grandes cuando ya no las pueda revertir, ¿no? Y así también vamos captando clientes nuevos, vamos captando clientes nuevos que de repente no hemos llegado con ellos porque no los conocíamos, pero vemos que tienen un buen desempeño dentro de la plataforma, y vamos a, a tener ciertos acercamientos y demás. O sea, realmente nosotros le respiramos en la nuca a los clientes con <risa> la información. Somos bien, este, bien exigentes, ¿no? Con Muy el análisis bien. de la información. Sí. Sí.
0: Eso yo creo que es como la gran conclusión entonces como de, de ser más proactivo, ser, estar siempre como estudiando utilizando los datos etcétera, así que eso sí. muchas gracias Cristina por toda esta conversación muy interesante donde pudimos conversar y conocer a fondo un poco más sobre el sistema de, de compras públicas en Perú que está yo creo recién comenzando a modernizarse y a firmar su modernización, así que eso muchas gracias Cristina por toda tu, tu experiencia, por todo tu, tu conocimiento
2: no, ha sido un placer con, este, compartir con ustedes. Definitivamente, sí, estamos mejorando mucho en el tema de la automatización, de la digitalización, de la modernización de las compras a través del sistema público. Pero, este, nada, cierro nuevamente diciéndoles que de necesitamos conocer, necesitamos aprender y necesitamos analizar. Uh -huh. Eso es lo que necesitamos ahora. Exactamente. ¿Sí?
1: Gracias, Cristi, porque tu testimonio. Bueno, esta entrevista ayudará a que varios proveedores se animen a venderle al Estado.
0: Exactamente.
1: Sí, un, un gran, un, una gran motivación, la verdad.
0: Sí.
2: Muchas gracias, chicos.
0: Y la invitación gracias. igual eh, queda disponible para que puedan revisar el blog de Licitalab Perú, donde eh, Sofi le hizo una entrevista a Cristina también comentándonos su caso de éxito y la experiencia que han tenido con Licitalab específicamente. Y también les recordamos a todos nuestros auditores que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Licitalab en LinkedIn, en Instagram y en Facebook donde estamos actualizando con todas las novedades de los sistemas de compras públicas tanto en Chile como en Perú y además subiendo todas las novedades que hay eh, sobre Orden de Compra que es el podcast de las compras públicas nuevamente, muchas no, gracias pues. Cristina, muchas gracias, gracias Sofía ustedes. por gracias, acompañarnos Sofía. Sí, en este especial capítulo eh, dedicado a Perú y mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos de Licitalab Sofía Gutiérrez, también encargada de contenidos de Licitalab Perú y nos escuchamos en un próximo capítulo de Orden de Compra. Hasta luego.